0: 오늘 팔복을 공부하고 있고요. 팔복이 한 2회 정도 이제더 설교를 하면 은상상표현이 맞춰지긴 합니다. 긴 여정을 함께하고 계신데요. 아, 네, 오늘은 우유환자에 대한 얘기를 좀 해보겠습니다. 팔복에 대한 이야기를 하고 있죠. 그렇죠? 팔복 얘기를 하고 있습니다. 팔복은 지금 신령이 가난한 자 얘기하고 두 번째 그 지난주에 애통하는자 얘기하고 이번 주에 온유한 자를 얘기하니까 여덟 개 이렇게 다 하느냐라고 고민하시는 분들이 좀 있는데 여덟 개는 다 하지 않고요 이세 가지가 중요하게 한한 테마 테마로 나누는 이유는 세 가지 기본 테마로 견주되기 때문에 그렇습니다 신령이 가난한 자는 어디로 연결되죠? 마음이 청결한 자로 연결됩니다 그렇죠? 이건 어떤 거예요? 우리가 얘기하는 이상적인 사람의 내적 태도에 대한 부분이죠 심령이 가난하고 마음이 청결하고 그쵸죠 마음이 가난해지고 가난해지다 보면 어떻게 되겠어요? 내 생각과 내 의도로 가득 차는 것이 아니라 내 생각과 내 의도를 점점 내려놓고 내가 하나님을 내기업으로삼으면서 점점 가난해지면 어느 시점에서 내 마음에 내 생각이 거의 사라지는 상태가 오겠죠? 그런 상태를 무슨 마음이라고 해요? 청결한 마음이라고 하는 거 해요. 그렇죠? 가난한 마음으로 시작해서 청결한 마음에 이르기까지 이게 기독교인들의 내면 생활에 대한 부분들이 됩니다. 그리고 관계적으로는 지금 오늘 할 거고요 사회적으로는 사실 애통함에서 출발합니다 지난주는 애통함의 원래적인 의미보다 여러분이을좀더 주목했으면 해야 되는 의미 스스로를 위해서 먼저 울어야 된다는 부분들을 강조했는데 스스로 울라고 하는 것이 본문의 가장 기본적인 의미는 아니고요 애통은 기본적으로 이타적인 눈물을 의미하죠 그렇죠? 내가 세상에 대해서 울어주고 그렇기 때문에 어떻게 돼요? 의에 줄이고 목마르고 세상에 의가 없는 것이 답답하고 이게 꼭 있어야 된다고 생각하고 그리고 뭐예요? 그러니까 을을 위해 핍박받는 것까지 헌신하는 것까지죠 그렇죠 그래서 애통하고 위에 줄이고 못마르고 을을 위해 핍박받고 이렇게 이제 3단계로 연결이 됩니다 그렇죠 그럼 오늘 하는 온유함은 어떻게 되죠 관계적인 건세 가지가 나오죠 첫 번째는 이제 온유한 게 나옵니다 그 다음에 뭐가 나오죠 극률이 여기는 게나오고요그 다음에 화평케 는게 나옵니다 극률이여긴다는건 어떤 관계에서 주로 이게 이루어집니까 내가 상대 부분보다 조금 더 나은 상태죠 기본적으로 구도가 내가 저 사람 어떻게 해 하는 거야? 약간 일방적이야. 극리이 어겨? 주는 거죠. 그렇죠 그리고 화평케 하는 건 어떤 관계예요? 내가 아니죠. 나랑은 괜찮아요. 근데 누가 문제예요? 지들끼리 문제인 거죠. 피스메이킹. 그들 사이를 화평케 하는 것까지. 라고 나아가는 거. 그러니까 어려운 사람에게까지, 그리고 내 관계성이 아니라 다른 사람의 관계성에까지 확장. 동심원이 확장되지만 출발은 어디서부터? 그러니까 관계 가장 기본적인 태는 어디에서부터? 온유함에서부터라고 얘기를 합니다. 그러니까 여러분들이 가난하고 애통하고 온유하면 나머지는 어떻게 되는 거예요? 따라오는 거라는 거죠. 그러니까 마음속에 이 가난한 마음과 온유한 마음과 애통하는 마음이 숨겨져 있으면 을위에 핍박받고 그리고 피스메이킹하고 그리고 마음이 청결한 것까지 자라나게 되는 거죠, 그렇 그래서 팔복은 이런 동심원의 확장처럼 얘기가 되고 있습니다. 그래서 오늘은 이제 온유함에 대한 얘기를 해야 되는데요. 어떻습니까? 온유하십니까? 온유하다는 게 뭐죠? 질수가 아까 성교제목 딱 보더니 이번 주에 분노에 가득 차서 왔다고 온유하다고 하니까 설교부터 부담이 된다라고 이제 얘기를 했는데 그쵸? 온유한 것에 반대는 약간 우리가 좀 강팍하다고 라 표현하나요? 그쵸? 좀 화가 좀 나고 좀 딱딱하고 부딪치고 공격적이고 약간 이런 마음의 상태인 것 같습니다. 그쵸? 온유함에 반대의 상태인 것 같아요. 근데 온유라고 한다면 우리는 왠지 좀 부드럽고 그쵸? 여유가 있고 라는 사람들을 좀 배려하게 되고, 뭐, 이런 것들을 우리가 온유하다라고 얘기를 하는 것 같아요. 그럼 온유하다, 온유한 게 사람을 대한 태도의 가장 기본이라고 우리가 얘기를 하면, 온유한 게 사람을 대한 태도의 기본이라고 얘기하면, 우리가 딱 되는 생각은 조금 부담스러운 생각도 듭니다. 그 그냥 속은 터지는데, 부드럽게 대하려면 쉬운 일이 아니잖아요. 다른 사람에 대해서 부드러운 태도를 갖고, 나이스한 태도를 갖고, 나는 그게 힘들더라도 아 그러니? 라고 이제 젠틀한 거죠 젠틀한 태도로 가는 게 왠지 좀 부담스럽게 느껴집니다 그래서 사람을 대하는 기본 태도는 오유다라는 말이 우리 가운데 우리가 좀 부담스럽게 지켜야 어떤 도덕적인 법목처럼 느껴지기도 한다는 거죠 근데 오유에 대한 기본적인 뜻은 그런 건 아니겠죠 여기서 유진 피터슨의 번역을 좀 참조하려고 하는데 메세지 성경은 그 아주 원어를 그대로 옮긴 건아니기 때문에 오류들이 분명히 있습니다 근데 성격의 의미를 좀 확대해석하는 설교적인 의미로는 가치가 있는 부분이 있습니다 여기서는 이렇게 설명하고 있네요 마태복음 5장 5절을 유진 피터스는 이렇게 해석했습니다 더도 덜도 말고 더도 말고 덜도 말고 자신의 모습 그대로 만족하는 너희는 복이 있다 라고 표현했습니다 좀 길게 표현했죠 오유라는 의미를 길게 풀었습니다 더도 말고 덜도 말고 이건 한국말로 너무 안 멋있긴 한데 하여간 더도 말고 덜도 말고 자신의 모습 그대로 만족하는 너희는 복이 있다 이런 온유라고 표현했습니다 그러니까 는 내가 좀 이게 더해져야 되는데 내가 이게 좀덜해져야 되는데 이런 비교의식 그렇죠? 난좀 이게 좀 나아져야 되는데 라든가 아마 이게 좀 없어져야 된다라는 비교의식이 아니라 그냥 어떻게 있는 모습 그대로 나에게 만족하는 것이 온유다라고 했습니다 약간 애매하지 않아요? 우리는 방금 온유가 관계적인 태도라는 얘기를 좀 했었는데 온유가 어떤 내적 태도인지 신의 가난한 쪽에 해결되는 만족이라는 건좀 부유한 같기도 하고요 하여튼 만족이 온유다라고 얘기합니다 이 말을 오늘 이해하고 가시 이제 설교에 성공한 건데 이 퀘스천을 가지고 그럼 일반적인 의미의 관계를 좀 생각해 봅시다 그래서 잠깐 멈추고요 일반적인 관계를 생각해 보죠 일반적으로 우리가 인간관계에서 원하는 건 뭐죠? 여러분들 일반적으로 인간관계에서 어떤 기대감을 갖고 사람들과 관계하십니까? 관계에서 사람들이 하는 일반, 일반적인 기대는 어, 의존과 인정입니다. 의존이라고 하는 것은 아, 저 사람이 나에게 좀 이런 도움을 주었으면 좋겠다. 아, 저 사람이 나를 좀 사랑해줬으면 좋겠다. 저 사람이 나를 좀 도와줬으면 좋겠다. 아, 그 사람이 나에게 뭘 해줬으면 좋겠다는 라 의존심이 와또 하나는 뭐죠? 인정. 아, 이 사람들이 나를 좀 인정해줬으면 좋겠다. 나는 인정에 대한 심리. 이두 개가 우리가 사람들과 인간관계를 해가는 두 가지 동기부여가 됩니다. 처음에 의존심리는 어떻게 발현되죠? 어린 시절에는 그냥 도와달라고 하죠. 어, 날좀 아껴줘, 날좀 배려해줘, 날좀 신경써줘. 의존심리가 있습니다. 근데 좀더 지나 보면 내가 그렇게 하면 사람들이 나를 도와주나요? 안 도와주죠. 그러니까 뭐가 발달하게 되죠? 다른 사람이 나를, 의존 나에게 도움을 줄수 있도록 그 사람을 조정하는 조정술 이게 뭐죠? 관계의 기술이라고 하는 거죠 우리가 일반적으로 얘기하는 일종의 처세술이라고도 얘기하고요 관계의 기술은 무엇입니까? 저 사람이 나를 도와줄 수 있도록 만드는 것 내가 저 사람을 의존할 수 있도록 만들어내는 것이죠 사회생활에서의 관계의 기술을 얘기합니다 이런 식으로 이런 식으로 하면 그 사람들이 다 나중에 어떻게 해요? 너에게 호감을 갖게 되고 너를 도와주게 되고 네가 어려울 때 배려하게 되고 그렇죠? 관계의 기술입니다 의존하는 거에 있어서 있는 그대로 의존이 안 되기 때문에 다른 사람이 내가 그저 의존하지 않고 내가 의존할 수 있도록 내가 조정해낼 수 있는 것까지 가는 거 그래서 어떤 사회적 태도 조정술까지는 의존에 대한 뿌리를 갖고 형성되는 것입니다. 이렇게 살다 보면 어떤 마음이 들어요. 내가 이렇게 기술을 쓰지 않아도 나를 좀 있는 그대로 받아들였으면 좋겠다는 마음이 생깁니다. 그렇죠? 이런 사람들은 또 어때요? 막 기술적으로 막 사, 사람들을 이렇게 조정하는 태도를 갖고 살지만 사회적 관계성들을 막 이렇게 갖고 살지만 누군가는 내가 막 함부로 해도 날 받아주고 막 그랬으면 좋겠다는 진정한 사랑에 대한 욕구를 가지고 이러 살아가죠. 그러니까 어떻게 해요? 회사 가서 되게 잘해서 인정받고 집에 가서 되게 막 하고 막 이러죠. 그래도 이제 식구들은, 뭐 부인은, 아는 남편은, 그리고 남자친구, 여자친구는 날좀 받아줬으면 좋겠다라는 생각을 갖고 살아갑니다. 그래서 양쪽의 거절감을 느끼면 좀 상처받아 하죠. 여기서 있는 그대로 날안 아껴주면 좀 상처받아 하고. 난 이런 조정의 기술들을 나름대로 썼는데, 기브 앤 테이크가 잘안 되면, 난 이만큼 사회적에서 내가 이렇게 하면 저 사람이 한테 이렇게 하겠지라는 기준을 갖고 그렇게 했는데, 그 사람이 나에게 그렇게 피드백이 없으면, 이제 그관계 어느 정도 정리가 들어가는 부분들이 생기잖아요. 이게 이런 식의 사회적 관계, 이런 식의 관계에 가장 뿌리는 뭐라고 그랬어요? 의존에 대한 것입니다. 다른 사람이 나를 도와야 된다는 내가 다른 사람한테 기대해야 한다는 것이죠. 그러니까 어떤 면에서는 여성성으로 표현되기도 하는데 뭐쭉 보니까 저희는 안 그런 자매들이 훨씬 더 많아서 하지만 이 여성이 이런 부분이 좀더 강한 부분이 있죠? 관계성의 부분에서 음. 두 번째는 그 인정입니다. 다른 사람은 인정이었으면 하는 심리 어떤 면에서좀 남성성으로 표현되기도 하는데 남성은 관계에서 중요한 게 다른 사람이 내가 의존하는 뭐 이런 것보다 그 사람이랑 인정하는 어떤 업무력, 능력 이런 게 중요해지죠 내가 입증해야 돼 경쟁 이런 게 되게 중요해집니다 그래서 인정에 대한 테마를 가지고 사회, 인간관계를 하다 보면 뭐가 강조되게 시작하죠? 경쟁이 강조되게 시작하죠, 그렇죠? 내가 경쟁해야 되고, 이겨야 되고 이긴다는 게꼭저 사람을 쓸어 넘어뜨려야 된다는 게 아니라 내가 인정받을 수 있어야 돼겠 그렇죠? 그럼 이제는 인정받으면 어떻게 해야 돼요? 좀 독보적으로 잘하는 부분이 있어야 되는 거잖아요 그러니까 뭐가 늘어나요? 능력과 이제 경쟁의 개념이 들어오기 시작하는 거죠. 그서내가 그 능력을 통해서 경쟁해서 어느 정도의 독보적인 위치에 오르면 사람들한테 인정해 주는 거. 그래서 어떻게 되는 거예요? 거의 그래서 내가 되게 의미 있게 느껴지는 거, 보람 있게 느껴지는 거. 이런 것들이 사람 사실 사람들의 관계에서 바라는 것이다 일반적으로 우리가 인간관계라고 하면요, 관계라고 하면요 여러 가지 얘기를 하죠. 뭐 처세들에 대한 얘기도 하고. 있는 그대로 누가를 좀 안아줬음에 대한 심리학에서 하는 얘기도 하고요. 사람들랑 이잘 되면 이런 식으로 해라는 인간관계로는 얘기하기도 하고요. 관계에서 가장 중요한 것은 사람들을 눈치 보지 말고 네가 니기를막 네막 가면 이제는 남들이 널 인정하게 해라 뭐 이런 얘기도 해요. 그렇죠? 여러 가지 폴더 얘기를 하죠. 하지만 가장 기본 테마다는 뭐예요? 사람들이 원하는 게 의존과 인정이라는 테마잖예요 그렇죠? 그래서 뭐 처세들 얘기를 하고 응력 얘기를 하고 하지만 기본적으로 두 가지 테마단을 위해서 이루어집니다. 그럼 이두 가지 테마 단어는 한 단어로 아니까 그러니까 하나의 문장으로 이어집니다. 뭐예요? 다른 사람들을 통해서 프롬이 사람들을 통해서 뭘 얻자는 거예요? 내 안에 뭔가를 채우자는 거예요. 사람들이 나를 아껴주는 것들을 통해서 내가 위로를 받든가 사람들이 나를 도와주는 것들을 통해서 내가 어떤 유익을 얻던가 사람들이 나를 인정해주는 것들을 통해서 어떤 자존감, 정체성, 존재감을 확, 획득하든가 포인트가 어디로 가 있어요? 외부에서 사람들로부터 내가 어떻게 해야 된다? 내 내부를 채워내야 된다는 패턴으로 가 있다라는 것입니다. 그러니까 현대사회 인간관계는 이런 식으로 구성되어 있습니다. 기본적으로. 난 관계 같은 거 신경 쓰지 않고 풀하십니까 일만 열심히 하십니까? 글쎄요. 여러분들에게 인정이 되게 중요하지 않아요? 그 어느 위치에 있다라는 그 인정이 그게 사라지면 내가 없어진 것처럼 느껴지지 않으십니까? 아, 나는 사람들을 뭐 사람들 의존하지 않아 오히려 내가 사람들을 막다 조정하고 그러시는 것 같아요? 조정은 할수 있겠지만 결국은 뭐 하자는 거예요? 그 사람들의 도움이 없으면 살수 없어서 그러신 거 아니에요? 그렇죠? 아, 있는 그대로 누가 나를 아껴주는 그런 걸 꿈꾸시면 여러분들 되게 순수하고 아름다운 영혼인 것 같으십니까? 아 그것처럼 무대보가 없죠 사실 차라리 기술을 쓰세요 세 가지 다 뭐죠? 세 가지 다 밖에서 내 안을 채워내야 된다 그래서 하나님은 인간관계의 핵심이 뭐라고 얘기하시는 건지 아세요? 온이라고 얘기하시는 거예요 왜? 인간관계의 핵심이 뭐라는 거예요? 만족이라는 것입니다 만족에서부터 인간관계가 출발해야 된다 무슨 뜻이에요? 밖으로 안을 채우려는 인간관계 시도 자체는 다 실패한다는 겁니다 인간관계는 어디서부터 시작돼야 돼요? 안에서부터 밖으로 나가야 된다는 거예요. 인간관계는 안에서부터 밖으로 나가는 것 거지. 그러니까 뭐에서부터 출발해야 되는 거예요? 내 안에 만족에서부터 인간관계가 출발해야 한다는 것입니다. 그렇죠? 내 안에 만족에서부터 출발하는 인간관계. 밖에서 안으로 사람들을 통해서 정체성을 얻고 애정을 얻고 어떤 기능을 얻는 것이 아니라 내가 기본적으로 정체성도 이미 확립돼 있고 애정도 이미 확립돼 있고 내가 세상을 살아가는 기본적인 틀이확립돼 있어서 그 안에서 밖으로 흘러나가는 거이 만족입니다. 그렇죠? 온유는 부드러움이라고 했습니다. 사람이 언제 부드러워질 수 있는지 아십니까? 여유가 있을 때 부드러워질 수 있습니다. 내 속은 뒤집어져 죽겠는데 온유하다고요? 그거는 사회적 스킬에 지나지 않아요. 그런 식으로 포장할 수 있는 거죠. 진짜 온유는 언제부터 옵니까? 여유에서부터 옵니다. 돈에 대한 여유요? 사회적인 여유 아니요. 마음의 여유에서부터 오는 거죠 그쵸? 그러니까 마음에 만족이 있는 사람은 어떻게 돼요? 여유가 생기고요 여유가 있는 사람은 부드러워지는 거예요 창틀해지는 거예요 그러니까 온유는 뭐예요? 만족이라는 거예요 그건 굉장히 도전적인 단어입니다 인간관계는 밖에서 아니 아니라 안에서 밖히다라고 예수님이 시작하고 계신 거예요 그럼 어디서부터 오는 만족인가요? 내 내적 만족은 어디서부터 옵니까? 이것은 앞에서 얘기한 거죠. 여덟가지 연결된다고 말씀드렸습니다. 어떤 사람의 마음에 만족이 있어요? 지난주, 지난주 설교했습니다. 심정에 가난한 사람의 마음에 만족이 있는 거예요. 내가 가난한 심정이에요. 내가 생각에 가난합니다. 주여 나를 가르치소서 내가 의지에 가난합니다. 주여 나를 인도하소서 주여 내가 정서에 가난합니다. 주여 나에게 위로하시고 격려하시고 나를 채우소서 라고 해서 뭐가? 하나님이 나의 기업이 되는 사람. 하나님이 나의 상급이 되는 사람. 하나님이 나의 반석이라 고백하는 사람 그 사람이 어떤 사람이에요? 가난한 사람이 되요 그리고 가난한 사람은 어떤 사람이 돼요? 만족하는 사람이 돼요 애통하는 사람 내가 변하지 않는 내 모습에 울고 변하지 않는 사람들을 울고 변하지 않는 세상에 울었어요 그리고 그 눈물을 말면 뭘 받았어요? 위로받은 사람 그 안에 뭐가 있습니까? 그 안에 만족이 있는 거예요 그러니까 사실 여덟 가지는 다시 한 가지로 연결되는데요 애통도 사실 가난에서부터 오거든요 정도 가난에서부터요 그러니까 사실 10년만 가난하면 천국이 저희 것인 전체가 되는 거예요, 사실. 한 가지 일곱 가지를 변주하는 겁니다, 사실. 그래서 맨 마지막에 이를 율례 핍박받는 것도 다시 천국이 저희 것이라고 끝나죠. 이게 한 가지이기 때문에 그렇습니다. 하여튼 이내 가난한 내면에서부터 하나님이 내 감정과 내 생각과 내 의지를 다시 한번 채우시는 하나님의 기억됨을 하나님이 이미 내 안에 만족을 주셔서 사람으로부터 그걸 채울 이유가 굳이 없는 사람만이 제대로 된 인간관계, 성공적인 인간관계를 할수 있다는 라 거죠. 내 안에 만족이 옵니다. 만족이 있어요. 그럼 만족 다음에 뭐가 오죠? 내가 만족한 다음에 그 다음에 뭐가 이루어지냐면 동일시가 됩니다. 여러분 이걸 기억하세요. 내가 내 것으로 말미암마 스스로 만족에 이른 사람 그러니까 자기 완성에 만족을 이른 사람은요. 자기랑 비슷한 사람 보면 동일시 감정이 생길 것 같아요? 적대 감정이 생길 것 같아요? 그렇죠? 여러분들이 정말 오랜만에 맘 먹고 백, 백화점에서 진짜 괜찮은 옷을 딱 샀는데 결혼식장 같은데 똑같은 옷 입고 있는 애가 와요 그럼 반가워요? 동일시 감정이 생겨요? 어, 너도 그 옷을 좋아하는구나 나도 그 옷을 좋아하는데 우리는 같은 취향을 갖고 있어 라고 얘기해요? 아니죠? 싫어요 저 별로 좋지 않습니다 난이 정도의 설교를 하고 이 정도의 지성을 갖고 이 정도의 능력이 있는데 나보다 비슷하거나 똑같은 애가 딱 있어요. 그럼 내가 되게 아, 너무 반갑다 이렇게 될것 같아요. 내 유니크함이 좀 깨지는 것처럼 느껴질 것 같아요. 아, 좀 너무 반갑다 이렇게 해요. 어. <웃음> <웃음> 아, 저를 믿으세요. <웃음> 그런지 알겠죠? 자기 완성형 태도에서 같으면 동이식으안 갑니다. 적대감으로 가죠. 왜요? 자기 완성형 인간은 어떤 인간이에 아까 얘기했던 인정받고 싶은 인간. 전 경쟁적 인간이란 말이에요. 그렇기 때문에 자기완성인 인간은요. 같음을 동일시로 받아들이지 않아요. 근데요. 아까 얘기했던 심령에 가난한 사람. 가난한 내면. 그래서 은혜를 경험한 사람. 이런 사람은 어떻게 돼요? 이런 사람은 그것들에 대해서 동일시 감정을 옵니다 가난한 심령이 기본적으로 동일시 감정을 와요. 여러분 나랑 같은데 반가운 사람이 어떤 사람이에요? 나 이런 고생 해봤는데 쟤도 그런 고생 해본 사람 반갑습니다. 그렇죠? 그런 사람 반가워요. 그래서 남자들이 군대 얘기하는 거예요. 그래서 내가 어려운 거야. 그렇가 뭐그 얘기 하잖아요, 그렇죠? 그 얘기 계속 합니다. 내가 가졌던 어떠한 내 자신의 어떤 경쟁적 잘남이 아니라 내가 가졌던 가난함의 기억을 공유한 사람, 은 연대감이 생겨요, 그렇죠? 여러분들이 가졌던 어떤 인생의 어려운 경험들이 있습니까? 제사하셨습니까? 취업에 뭐 여러분 시간들을 가셨습니까? 뭐 결혼 준비하는 과정 겪고 이런 거 여러 가지가 있잖아요. 그럼 어떻게 돼요? 그 과정을 공유한 사람들이 공감대가 생기는 거예요, 그렇죠? 거기는 동일시 감정이 옵니다. 또 어떤 것들에 대해서 우리가 동일시 감정을 합니까 같은 감동을 가진 거에 대해서 동일시 감정이 나타나요 같은 감동. 혹시내 인생에 어떤 개인 사정인큰 감동이던가 아이를 낳았어요. 특별한 감동이죠. 이건 누구만 알수 있어요. 아이를 낳은 사람만 알수 있죠. 준영아 손 내리고요. 네. 네가 낳은 게 아니야. 손이 <웃음> <간다>. <웃음> 네가 낳았어. 겸손하죠. 특별한 감동을 공감할 수 있어요. 그렇죠? 이 공간에서는 네. 배선생님이랑 최민윤사님, 준혁입니다. 다섯 명이 할수 있어요. 수경에도곧 음. 고... 싫어요. 예. 동감하고 싶다. <웃음> 이럴 테니까요. 이 감동에 동참하지 못해요. 동참하지 못합니다. 같은 감동을로 경험 배우는 사람이 느낄 수 있는 특별한 커넥이 있다는 거예요. 그렇죠? 그러니까 여러분들이 유럽 갔다 오면 이제 좀 이따 얘기할 거잖아요. 그쵸? 유럽 갔다 오신 분. 저도 이제 윤이랑 얘기할 거예요. 저는 파리로만 하면 계속 얘기할 거예요. 제가 스위스 얘기하면 다시 파리 얘기로 돌릴 거예요. 그럼 수경이가 다시 스위스 얘기하려고 하겠죠. 그렇죠 그러면 여러분들은 어떻게 될 것입니까? 유럽 한번안 갔다 온 친구들은 한쪽으로 보이겠죠. 감동에 대한 연대감입니다. 아까 얘기했던, 아까 얘기했던 만족이 뭐라고 그랬어요? 첫 번째, 뭐에 대한 만족이에요? 뭐로부터 일어난 거예요내 가난함이죠 그러니까 가난해본 심정의 연대감이 있어요 또 뭐가 있어요? 하나님께서 그 가난함을 채우신 거에 대한 거죠 그러니까 뭐예요 감동이죠 감동에 대한 연대감이 있어요 그래서요 온유하는 사람들은요 만족해본 사람들은요 다른 가, 나와 같은 만족을 경험한 사람을 보면 어떻게 돼요? 네가 나고 내가 너다의 동일치 감정이 생기는 거예요 그렇죠? 이 동일치 감정이 생기는 거예요. 그래서 세 번째로 연결되죠. 뭘로 나타나요? 깊은 호의를 나타내요. 그래서 이 사람의 최종적으로 이 사람을 대하는 태도가 되게 우리가 현상적으로 얘기하는 온유한 태도가 되는 거죠. 내가 하나님으로만 하면 아 만족이 있고 그 만족을 갖고 있는 사람들과 공감되고 동일시되고 그래서 그 사람에게 내가 연대감을 느끼는 거예요. 같은 마음의 심정을 느끼는 그 젠틀함, 그 호의. 그것이 어떻게 되는 거예요? 온유라고 얘기하는 거예요. 그러니까 사실 온유는요, 온유한 사람들끼리 연계되는 감정입니다. 나는 온유를 알아요. 난 온유한 사람이야. 근데 만약에 얘가 온유를 몰라. 그럼 이 관계는 어. 어떻게 돼요? 극률이 어김의 관계가 돼요. 난 아는데, 얜 여전히 다른 사람으로 나를 채우려고 해서, 나한테 기술을 걸고, 어왜 자기를 있는 그대로 받아들이지 않느냐고 하고, 막 나한테 되게 인정받고 싶어 하고, 관계를 이런 식으로 끌고 가려고 그래요. 그럼 난 어떻게 돼요? 피곤해지죠. 저럴 필요 없는데 저렇게 하니까. 그죠 나로 뭔가를 채우려고 하니까 피곤해진단 말이에요. 그런데 피곤해진다 해도 내가 그럼 이 관계를 끊어요? 아니죠. 이 온유가 어떻게 온 거예요? 내가 뭐 열심히 쟁취해서 얻은 거예요? 아니죠. 이게 되게 좋더란 말이에요. 그러니까는 얘가 어떻게 될 때까지, 얘도 얼마든지 누릴 수 있는 그 온유함의 관계성까지 이룰 때까지 내가 할 역할들을 하는 거죠. 이게 뭐예요? 극률이 여김이죠. 예수님이 우리를 극률이 여기셨죠? 왜요? 우리가 예수님과 있는 그대로 우리가 하나님을 기뻐하고 하나님이 우리를 기뻐하시는 진정한 관계로 진입할 수 있어요. 그 온유와 온유의 연계성으로 진입할 수 있단 말입니다. 근데 우리가 어쩌고 있어요? 예수님 보면. 병 고쳐달라, 어? 죽은 사람 살려달라, 먹을 거 해내라, 왜 독립 안 시켜주냐. 뭐 이러고 있단 말이에요. 관계를 그 사람으로 내필요를 어떤 채우는 식으로 접근을 한단 말이에요. 그러니까 예수님이 이사람이 건강한 관계를 맺을 수가 없어요. 그러니까 관계가 어떻게 된 거예요? 얘가 함께 웃고 즐기는 온유함의 관계에 이르기까지 극미력이시죠 그래서 제자들이 성령받고 일어난다면 어떻게 돼요? 예수님과 제자들이, 하나님과 제자들이, 성령과 제자들이 온유한 관계성으로 진입하는 거예요. 그래서 자기들끼리 도 어떻게 돼요? 온유한 관계성을 진입하게 되는 거지. 하지만 그 전까지는 극리력의 관계 수준에 머무르게 되는 거예요. 조금 일방적인 관계가 되는 거지. 극리력이 있는 관계는 피곤할까요? 즐거울까요? 좀 피곤합니다. 외수님들 피곤하니까 짜증내잖아요. 언제까지 내가 왜를 참아야 되냐, 뭐 이런 소리 하시죠. 극미력이 아닌 일정한 피로감이 있어요. 근데 그 피로감을 느낄 때마다 어떻게 하셔야 돼요? 내 안에 깊은 만족을 보고, 난이 깊은 만족이 있는데 그 만족이 없어서 내가 줄수 있는 게참 조그마한 것인데 그걸로 채워보려고 하는 저사람에 대한 안타까운 마음과 저 사람이 변화되기만 하면 얼마든지 나와 같은 이 깊은 만족감도 들어올 수 있다는 것들에 대한 기대감 그리고 내가 이것을 거저받았다는 채무감을 가지고 그 가운데 점점 지속적으로 그런 극률한 태도를 유지해 나갈 수 있어야 하는 거죠. 그건 그 이제 극률임으로 파생되는 거죠 내가 극리력 있는 관계 속으로 한참 들어가다 보면 어떻게 되겠어요? 내 주변, 나랑의 커넥션 되는 관계는 다 극리력 관계 속으로 들어가겠죠? 근데, 나랑은 극리력 있는 관계 가운데서 어떤, 어떤 면에서는 어떤 사람은 유년의 관계, 어떤 사람은 극리력 관계에서 건강한 관계성을 유지하고 있는데, 내가 극리력이고 내가 극리력이는 둘 사이는 어떨까? 별로 안 좋겠죠? 그렇잖아. 나는 극리력이면 관계성이 일단 내가 좀필요해도 건강이 형성이 되는데, 금리를 그러면 받고 받아야 되는 아직도 외부로 내부를 채우려고 하는 관객성끼리 있는 사람들끼리 내가두람랑 부딪힐 거란 말이에요 근데 그 사이도 내가 개입해서 이 사람들이 온유한 것까지 가서 이 사람들이 온유한 것까지 간호를 가면 아마 그 사이가 화평케 되게 만드는 것까지 할수 있는 사람은 뭐예요? 화평케 하는 자이 사람은 어떤 사람이에요? 하나님의 아들이에요 이거 누가 하던 일이에요? 예수가 하던 일이에요 하나님과 우리 사이에 막힌다면 허셨다 우리와 우리 사이에 막힌담을 허시는 화평케 하는 일이란 말이에요. 거기까지 가면 이제 대단한 사람 이건 다음 주에 다시 한번 얘기하겠지만 그데이 뿌리가 어디에서부터 와요? 온유에서부터 온다는 것이죠. 여러분들 온유한 사람입니까? 온유한 꿈꾸는 사람이시면 됩니다. 이걸 먼저 멈추십시오. 다른 사람들로 말면 아내 안을 채우려본 그 수많은 시도들을 멈추세요. 누가 나를 사랑해주지 않아서, 있는 그대로 나를 받아주지 않아서, 내가 사람들을 이제 사귀는 기술이 부족해서, 이렇게 저렇게 컨트롤링을 잘 못해서, 내가 능력 있지 않아서, 내가 인정받고 잘나지 못해서, 내 인정을 못 받아서, 우리는 자주 이런 것이 내 문제라고 얘기를 합니다. 이런 게 우리의 문제라고 얘기를 해요. 누가 사랑해주지 않은 것이 관계 기술이 능해, 능하지 않고 혹은 누가 나를 도와주지 않는 것이 혹은 내가 충분히 인정받지 못한 것이 내 문제인 것처럼 얘기할 때가 많이 있어요. 여러분 문제가 있다면 그 태도가 문제예요. 생각을 해보세요. 옆에 사람을 생각해보세요. 옆 사람들이요. 여러분 옆에 있는 사람들 딱 여러분 수준이에요. 그냥 우린 다 그만이 그만해요. 누군가 누군가에게 의미를 부여해 줄 만큼 잘난 사람이 없다는 거예요. 누군가 누구를 도와줄 만큼 잘난 사람도 없어요. 누군가 누구에게 절대적인 사랑을 베풀어서 그 인격과 성품을 변화시킬 만 그런 보혜사도 안 계세요. 그렇지 않습니다. 그리고 누군가 여러분들에게 그렇게 해줘야 되는 게 아니에요. 그렇게 생각하지 마세요. 내 부모가 나에게 그렇게 하지 않다고 해서 분노하고, 내 형제가, 내 친구가, 내 가족이, 내 동료가 나에게 그렇지 않다고 해서 원망하고, 이럴 필요 없습니다. 그러면 외부로부터 내부를 채우려는 그 수많은 시도들을 멈추십시오. 그리고 외부로부터 내부를 채우지 않기 때문에 내 내면과 내 관계가 이 모양이다라고 정당화시키지 마세요. 그렇기 때문에 여러분들 관계성이 성장하지 않는 것입니다. 관계는 사람으로만 알면 아 고쳐지는 것이 아니라 기본적으로 하나님으로만 알면 아 고쳐지는 것입니다 물론 사랑받지 못하고 컸던 사람이요 일정기간 사랑이 많은 공동체에 가서 배려받고 사랑받고 아낌 받으면요 정서가 훨씬 더 나아집니다 그래서요 아주 어려울 때 잠깐 세워질 수 있죠 그래서요 그 다음에 어떻게 해야 됩니까 계속 그 사람들에게 사랑받고 빨아먹고 살아야 되셨, 됩니까 배려받고 살아야 됩니까 주변 사람들이 정말 다 온유한 사람들이고 나만 온유하지가 않아서 그 사람들이 나를 다 금리를 여기면 거기가 천국입니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 그렇게 되는 게 아니에요. 때때로 도움을 받을 수도 있겠지만 그건 내 메인 엔진은 되지 못해요. 메인 동력이 될수 없습니다. 그걸 내가 치유되고 회복되는 게 아니에요. 하나님이 나의 만족함이 되셔야 됩니다. 그러면 신명이 가난해 있어야 돼요. 주로 채우십시오. 여러분 가운데 외부로 내부를 채우려는 여러 가지 협된의 시도를 멈추셔야 합니다 우리는 이렇게 서 있는 것입니다 나무처럼 나무를 키우는 건요 땅, 대지와 하늘입니다 그렇죠? 나무는 옆에 나무가 키우는 것이 아닙니다 나무는 대지와 하늘이 키웁니다 근데요 그럼 혼자 서 있는 것과 같이 서 있는 것은 무슨 차이가 있을까요? 차이가 있죠 광야에 혼자버터 바람을 맞고 광야에 혼자버터 혼자, 혼자 서있는 나무보다 내 옆에 나처럼 서있는 나무 한 그루가 있다면 열 그루가 있다면 스무 그루만 있다면 그게 어떻게 돼요? 어깨와 어깨를 마주하고 숲피 되는 거예요. 그럼 내가 가진 작은 사랑이 함께 서있기 때문에 큰 사랑이 되고 나무 한 그루가 있어서 조그만 그림자만 만들었던 한 사람이 함께 서있어서 많은 동물들이 함께 살아갈 수 있는 숲이 되는 거죠. 그게 더불어 삶의 의미와 가치입니다. 하지만 내가 서는 건내 뿌리로, 내 입새로 내 하늘을 바라보며 서는 겁니다. 옆사람이 바람을 막아줄 것입니다. 옆사람이 땅을 더 비옥하게 해줄 거예요. 하지만 살고 서는 것은 내가 주의 만족함으로 하는 것입니다. 그러니까 주로 말냐만 서시고 더불어 서십시오. 내가 내 모든 체중을 내옆 나무들에 기대어 버티어있는 것처럼 오해하지 마십시오. 그렇게 버텨줄 수 있는 나무도 없으며 그것은 여러분들 스스로를 되게 불쌍하게 만드니다여러분들 그렇게 다른 사람에게 받아 먹어야 되는 사람이 아니라 밖에서 안을 채운다는 생각을 멈추십시오. 내 안에서 밖으로 채워나가려고 기대하십시오. 그렇지. 그러면 어떻게 해야 돼요? 결론은 이거죠. 오늘설계가좀 금방 끝날 거예요. 통성기도 시간 이좀 있을 겁니다. 거기서 여러분들이 그러면 뭐, 내가 그것들을 멈추고 그럼뭘 해야 되겠어요? 어렵지 않죠. 반복적으로 하는 얘기죠. 주님을 찾으셔야 돼요. 그냥 관계적으로 어려울 때 사람으로 풀지 마세요. 관계적으로 여러분들이 어려우시면 다른 사람에게 줄 여유가 좀 없으시면 상담도 받고 위로도 받고 격려도 받으셔야 돼요. 해야 됩니다. 하실 수 있어요. 기댈 수 있습니다. 바람을 막아줄 수 있어요. 여러분 관계적으로 어려우십니까? 사람으로 풀지 마십시오. 아무것도 풀리지 않는다는 건 여러분들이 더잘 아십니다. 그렇죠? 사람으로 풀리면요. 내가 여전히 어렵지만 그날 좀 쉬어지는 거예요. 그쵸? 너무 어려울 땐 그럴 필요도 있겠죠. 근데 기본적으로 내가 완전히 해결되는 건 뭐예요? 주로 말면 마 해결됩니다. 관계적으로 어려우십니까? 심적으로 되게 어려우십니까? <웃음> 그때가 무릎 꿇을 때이라는 걸좀 기억하셨으면 좋겠습니다. 상태가 좋을 때 기도를 하고 상태가 나쁘면 후단을 떨지 말고 상태가 나쁘면 내 방에 문을 잠그고 무릎을 꿇고, 상태가 좋아지면 사람들과 함께 대화하십시오. 그게 여러분들을 훨씬 더 풍성하게 만듭니다. 그쵸? 내가 죽겠는데 아, 그래도 외로워서 억지로 나가서 막 떠들고 있으면요. 내가 힘들어서 친구들 만나서 한, 한 바퀴 얘기하고, 교회 친구들 만나서 한 바퀴 얘기하고, 어, 선생님 만나서 또한 바퀴 얘기하고 이렇게 몇 바퀴 얘기하면요. 더 좋아지나요? 조언은 들으세요. 하지만 조언은 조언일 뿐 해결은 내가 내 무릎으로 하는 것입니다. 주를 차이셔야 됩니다. 그리고 주를 만나셔야 됩니다. 주가 나의 만족함이 되셔야 됩니다. 그래서 내가 그 만족함으로 온유로 나아갈 때 그때 내가 건강한 관계 형성할 수 있는 것입니다. 우리는 관계적인 고민들을 많이 합니다. 직장관계에서도 그렇고요. 가족관계에서도 그렇고요. 친구들 관계에서도 그렇고요. 그 사람들의 문제인 경우들 분명히 있습니다. 요즘엔 금리력을 받아야 되는 사람들이 얼마나 많습니까. 내가 난 정말 이만큼 온유한데 이만큼 온유하면 1 0 0명의 금리를 베풀어야 돼 그럼 힘들지 않아도. 그럴 때도 우리가 있어요. 근데 우리가 관계적으로 어려운 제일 큰 이유가 주변에 나쁜 놈들이 많아서, 많아서가 아니라 우리가 여유가 없어서는 혹시 아닌가요? 하, 다 나한테 기대려고 이제 지겨워 죽여 이것도 여유가 없어서 아닐까요? 내 말을 들어주나 하나 없고 다지 말만 이것도 여유가 없어서 아닌가요? 누가? 내가 내가 그 사람에게 인정받고 싶어하고 그 사람들에게 조정해서 도움받고 싶어하고 그 사람들에게 무슨 있는 그대로 용납을 받아야 내 인생이 해결되는 것 같은 생각을 내가 거두어 낼수있다 우리 인간관계 상당 부분은 해결될 수 있지 않겠습니까? 관계적으로 처세술을 배우지 마시고, 어떤 식으로 해야지 세련되게 관계를 해나갈 수 있고, 그 사람들을 조정해서 나를 돕게 만들 수 있어로 하지 마시고, 그렇다고 해서 처세술도 없이 독불당으로 사는 얘기는 아니에요. 하지만 그게 내 관계의 기본이 되지 않, 말게 하시고, 온유가 내 관계의 기본이 되는 꿈을 꾸셨으면 좋겠습니다. 말씀 마치겠습니다. 온유가 내 관계의 기본이 되는 꿈. 어제 양육할 때이 구절을 얘기했는데 저는 요즘에 이 구절을 되게 마음에 들어합니다. 천국은 겨자씨 하나 할것 같아요. 바람에 날이면먼지날것같은 조금만 씨 알지. 신기우니까 큰 나무가 되는 같 천국은 그렇게 우리가 한 온다고 했습니다. 하나님은요 나무를 여러분들에게 배달하지 않으십니 씨앗을 여러분에게 주십니다. 여러분들의 온유가 만족과 동일시와 호의의 관계 자체가 너무 큰 나무처럼 느껴져서 나에게 거리감만 느껴지고 또 내가 뭘 잘못한 것처럼 느껴질 수도 있을지 모르겠어요. 하지만 우리가 다 하나님을 믿는 사람이고 우리가 한데 하나님을 말하면 작은 만족이 있고 사실 나는 다른 사람의 호의와 배려로 살고 싶은 사람이라는 것들 을 기억합시다. 우리 안에 있는 작은 겨자실 여러분들이 보셨으면 좋겠습니다. 여러분들 안에 커다란 온유는 없들하지라도 여러분들에게 잘안 보이는 불면 날아가 버리는 지금은 아무것도 아닌 것 같은 그 씨앗 같은 온유는 있으실 겁니다. 그 온유를 여러분들의 마음의 밭에 심으십시오. 그리고 그 온유를 잘하게 하십시오. 그렇게. 내가 그 온유를 한참 갖고 나간 이후에 그것이 큰 나무가 돼서 내가 사람들을 전체를 대하는 태도가 될 것입니다. 그럼 사람들이 여러분들의 마음의 나무에, 그 온유의 나무에 와서 쉴수 있게 된다. 여러분이 씨앗을 바라보는 마음으로 이 온유의 말씀을 드리셨으면 좋겠습니다. 세상으로 나를 채우는 것이 아니라 내가 세상의 채움이되니다 세상에 필요한 사랑의 일부를 감당하는 사람이 되수 있다. 그러려면 없는 것을 짜내서 할 수는 없고 내 안에 주로 말면 만족함을 얻을 수 있다는 기억하시면서 내가 그 온유에 대한 기대를 가지고 하나님을 찾는 사람이었으면 좋겠습니다. 오늘 기도하실 때 그런 기도였으면 좋겠습니다. 오늘은 기도의 시간 보다 어, 생각보다 많이 했네 딱 30분에서 어, 설교가 지금 끝났어 여러분 이 시간 기도합시다라는 <웃음> 좀더 있는데 <있네. 웃음> 기억나실지 모르죠 원래, 원래 한 시간 하는 거 아시죠? 지금 20분 이런 거였죠 그래요. 오늘은 기도하고 싶은 마음이 좀 있어서 설교을 길게 할까봐좀 짧아 봤습니다. 아, 막 지금 딱 시작할 건아니에요제 요즘에 고민 중에 하나가 기도에 대한 고민이에요뭐때문면 개척할 때부터 고민인 것 같아요. 설교는 내가 하는 거잖아요. 그렇죠. 기도는 여러분들이 하는 거죠. 어떠세요? 이게 내가 오해하는 걸 수도 있는데 주일날 일한 40여분, 50분 정도 기도한 시간들 여러분들 의미가 있으십니까? 값지십니까? 이 시간들에 뭔가 관계 회복되는 것들이 많이 있으십니까? 물론 뭐 없다. 뭐 이렇게 비장하게 나가고 싶은 생각은 없어요. 근데 조금 더할수 있지 않을까?라는 생각이 좀 듭니다. 가난한 심정에 대한 얘기인데 여전히 주중에 기도 못 하시는 분들 많이 계시잖아요. 일주일 동안 기도가 잘안 되시는 분들 많이 계시는데 어, 그러면. 이 시간에 좀 기도하고자 해야 되지 않을까라는 욕심이 좀 있습니다. 그치? 일주일 동안 기도가 안 됐는데 이 시간조차도 기도를 안 하고 그냥 이렇게 놓으시면 그쵸죠 되게 어려울 수 있습니다. 일주일 동안 기도가 안 됐을수록 이시간 기도를 해보려고 하는 것 자체가 되게 중요합니다. 그리고요. 이 시간에 기도하는 기도가 여러분들의 평일 기도에좀 샘플이었으면 좋겠습니다. 성형이 되세요. 그러니까 주일날 하듯이 주중에 하면 돼요. 그래서 한세 가지 기도 자목 갖고 기도했으면 좋겠는데 제가 중간중간 끊지는 않아요. 세 가지 기도 제목을 미리 좀, 좀 얘기를 드리면 어, 처음에 제가 시작할 때 말씀드린 것처럼 이렇게 지금 손도 적으시잖아요. 그렇죠? 만족한 사람들도 여러 진데요 <웃음> 적으시잖아요. 좀 적으시고 한 5분 정도 보고 생각해도 좋고 안 보고 생각해도 좋고 이 설교로 를 내가 어느 부분에 도전 받고 어느 부분이 변화되어야 되는지 첫 번째 기도해야겠죠 그렇죠? 주중에 큐티를 하신다면 큐티로 혹은 설교를 다 이들으신다면 그것으로 혹은 이제까지 내가 은혜 받았던 기도의 제목들이 있다면 그것으로 먼저 그 기도가 있어야 되고요. 이게 첫 번째 기도두 번째 기도는 뭐죠? 두 번째 기도는 그냥 어렵지 않아요. 쉽게 묵상하시는 것도 필요하지만 이 간단한 기도들은 매일 있으셔야 되는 거잖아요. 첫번째 내가 어떤 사람이 되고 싶습니다. 내가 이런 부족한 면이 있거든요. 내가 이런 부분을 변화시켜주수 없어서 주님 내가 어떤 관계가 되고 싶다. 사람들에게 내가 어떤 사람이었으면 좋겠습니다. 어떻게 관계한 사람이었으면 좋겠는데 내가 근데 이런 부족한 부분이 있고요. 이런 잘하는 부분이 있군요. 감사하고 변화되길 바랍니다. 사회에 대한 것들도 있지 않습니까? 여러분 직장이나 여러분 현장에서 이 회사를 다니고 이런 것들을 준비하고 있습니다. 하나님 여기서 내가 어떤 태도를 이것들을 했으면 좋겠습니다. 그렇지 않은 부분이 있으면 좀 기구 쳐주시고 주신 것들에 대한 감사합니다. 나는 내 내면과 내 관계와 내 사회적 태도에 대한 부분들에 대해서 어떤 가요 주님이 이렇게 묵상하시는 것도 필요하지만 묵상도 꼭 하시고요. 근데 어떤 가요를 하셨으면 6개월을 어떤 가요를 하셨으면 어떤 해라가 있을 거잖아요, 죠 어떤 해라가 있을 거란 말이에요. 그걸 적어 놓으시고요, 기억하시고 그걸 간단간단하게 하시는 기도들이 필요합니다, 그리고그 기도 이후에 이제는 내가 돌아보는 기도가 좀 필요합니다. 내가 잘 기도하고 있고 지금 내 마음이 어떤지에 대한 묵상 기도들이 필요하고요. 그리고 마무리는 이제 내가 기도해야 되는 다른 사람들, 우리 교회, 그리고 세상. 여러분이 기도해줘야 되는 부분들에 대한 기도가 좀 필요하겠죠 이여러분들한텀에 기도였으면 좋겠고요 이 일상이 좀 살아있었으면 좋겠고요 또 주일의 기도였으면 좋겠습니다 하는 내가 목상기도를 많이 강조하는데 앞부분은 목상을좀 하시고요 조금 패턴을 바꿔보자 앞부분은 좀목상을 하시고요 뒷부분에 좀 스탠다드한 기도를 해봅시다 제가 고민되는 게목상기들을 어, 되게 강조하니까 여러분들이 앉으셔서 나는 누구이고 여긴 어디인가 그러다니 지 가시는 것 같아서 그러시면 안 되고 그러다가 이제 또한곧 6개월 하면 잠들잖아요 자꾸 네. 그러지 마시고 음, 조금 이렇게 강구하는 대로 그 우리가 내면 좋겠다는 생각을 해봤습니다 네. 제 마음은 아시겠죠 우리는 네. 수도원적 영성을 추구하는 공체입니다그 네. 뜻은 뭐냐 하면 기도 안 하면 아무것도 안 되더라 이 말입니다 그렇죠? 멋있게 뭐 수도원적 영성을 추구하는 공정체 뭐 이렇지만 간단하게 얘기하면 기도 안 하면 아무것도 안 되더라 이 말이에요 기도하는 인물이 기도 어떻게 기도해야 되는지를 공부하고 고민하며 그것들을 기도해 나가는 인물이요 그들을 기도해 나가는 신앙 이게 브레스텍트 숨쉬는 것이고 얘기를 하는 것이에요. 좀 고민하는 기도가 이번에 있으면 좋겠다는 생각을 합니다. 세번 끊어서 기도할게요. 그러니까 맨 처음에는 들은 말씀에 감격 기도하시고 두 번째는 여러분들의 내면과 관계와 여러분들의 현장을 위해서 기도하시고 세 번째는 잠깐 육상기도 하는 시간을 드릴 테니까 내 기도가 어떻고 지금 내가 어떤한지 돌아보시고 마지막으로 기도를 해서 기도할 텐데 한 지금 4 5분인데요 전체적으로 한 30분 정도 기도하겠습니다. 다음은에 부담 갖지 마시고요. 어 제가 돌아보는 기도 에는좀 육성을 하셨으면 좋겠다는 생각이 있습니다. 통상기도 하시고 너무 빠르게 너무 평범위를 하지 않으셔도 되고요. 하지만 이걸 여러분들이 아는 내용을 고백하는 겁니다. 그렇죠? 여러분들까지 최소한의 동의됐던 내용 는 이렇고 이게 문제고 이렇게 되길 바랍니다 이 부분은 감사합니다 동의됐던 내용에 대해서 좀 고백하는 기도였으면 좋겠습니다 기도에 너무 구체적인 가이드라인을 드리는 것이 기도가 하실 줄 아시는 분들이게좀 어색하실 수 있지, 있을지 모르겠지만 그런 분들은 좀더 자유롭게 하셔도 되고요 솔직히 요즘에 기도가 좀더잘 안되셨던 분들은 저를 믿고 이 가이드라인에 따라서 한번 여러분들 진심을 담아서 고백하는 기도를 좀 기도했으면 좋겠습니다 먼저 들나말씀 생각하시면서 지금 제가 관계를 다른 사람이 나를 채워야 된다고 생각해으면 지금껏 나를 용서하시고 하나님이 나를 좀만족게 됐으면 좋겠다. 하나님을 그걸 내가 좀 채워주게 하려달라고 오늘 들은 말씀을 생각하면서 3, 4분 정도 먼저 같이 지금 의 관계가 변화되지 않을지 없어서 내 안에 아픈 관계, 흐트러진 관계가 있다면 그 사람이 변해서가 아니라 내가 온유해져서 그 사람을 바꾸어나가는 그런 변화를 달라고 관계의 변화를 내고 먼저 같이 한번 하게기하도록하겠습 That is e t l it.